Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. V lete minulého roka presiahol TikTok miliardu užívateľov a našu pozornosť v rámci podcastov si opodstatnenie zaslúži. Aj kvôli tomu, že nejedna značka uvažuje, či spolupracovať s tvorcami obsahov na TikToku a najmä, aký obsah na TikToku vlastne dokáže zaujať. Ahojte, moje meno je Jana Malaga a vítam vás pri počúvaní podcastu Content Marketing od APOZ. No a dnes je to T ako TikTok. Ide o vlastne jedinú neamerickú aplikáciu s globálnym dosahom, ktorá má v porovnaní s Facebookom tretinu užívateľov, to je naozaj dosť. A dnes som si pozvala do web supportu Michala. Ahoj Michal. Ahojte. Michal Totka z TikToku je známy ako Mikel a tvorbe na sociálnych sieťach sa venuje intenzívne, naozaj veľmi intenzívne, už viac ako rok a platform, na ktorú tvorí najviac je TikTok a preto tu aj sedí. A popri tom zdieľa svoje denné zážitky na Instagrame, taktiež produkuje a moderuje show Storky na YouTube. Ja som sa naši výborne pobavila, aj sa bavím, takže ďakujem, ďakujem, že som to vôbec objavila. Ďakujeme. No ak ste ich nepočuli a nevideli, tak kúknite, budete mať príjemnejší zimný večer. Ja som mala trošku ináš dejaví, keď som to počúvala, ako keby som prvý raz pozerala v roku 2014 video s Gogom. A musím povedať, že ma to neotravovalo a naozaj pobavilo. Aj napriek tomu, že možno nie som vekovo cieľová skupina, ale tvoríš veľmi zaujímavý kontent. Poďme prejsť na ten TikTok. Vedel by si nám v úvode povedať, ako ty vnímaš TikTok, ako možno tvoje prvé zoznamovanie s ním? Tak ako ja vnímam TikTok, tak TikTok je jednoznačne sociálna sieť, ktorá má podľa mňa alebo teda asi má jediná ten naturálny dosah, to znamená, že každý, kto tam je aj bez toho, aby ho niekto poznal a urobí zaujímavý obsah, tak ten obsah sa k tým ľuďom dostane. Veľa ľudí um, vníma TikTok ako niečo, čo už musíš poznať, musíš vedieť, ako k tomu máš pristúpiť, čo tam musíš správne použiť, ale pra, pravda je úplne opačná, tam vo finále stačí urobiť len niečo zaujímavé, nejak tých ľudí zaujať a tí ľudia to proste budú vidieť. Takže ja to vnímam ako veľkú možnosť pre všetkých, ktorí chcú možno začať robiť nejaký obsah, alebo vedia robiť obsah, len nikdy to nemali kde skúsiť, lebo nemali čas alebo prostriedky na to, aby to vybudovali tak dobre, aby mohli byť na YouTube. Takže tak. Ako si sa ty zoznámil s TikTokom? Prečo si tam vôbec šiel? Ja som, ja by som sa strašne slobiť YouTuber vždy, aj som to chcel robiť, ale neviem striať videa. A neviem natáčať, to také dva základné problémy, ale páčil sa mi koncept, že my sme robili YouTube. A uh, vedelo mi na tom YouTube, že nevedel som ja vlastne dojsť na to, akým prístupom alebo akým systémom ma tí ľudia tam uvidia. Lebo nejaké nikto nepozná, tak ja to môžem ukázať svojim 60 kamarátom a sú také príbehy, ako naši YouTuberi začínali, že ukázali to v triede a potom aj v škole a tak, ale v realite teraz to tak nefunguje. Ten obsah na tom YouTube musí byť dobrý, kvalitný a dlhý a kontinuálny, až potom to dokáže tých ľudí zaujať, cieľovku. Takže uh, to som vedel, že to asi nebudem skúšať. Instagram je Instagram, tam sme všetci a tam už zaujať asi najťažšie. A bol som taký, že TikTok. TikTok je zaujímavá platforma, podľa mňa mne, tam to netreba strihať, lebo ja to som strihám v TikToku, to je to zvládne každý. Mm-hmm. A to som bol taký, že toto je, toto je pekné, toto skúsim. A dlho som sa na to odhodlával, odhodlával som, odhodlával som sa na to pol roka, mm-hmm. začnem bol predsa tak to okolie, ako to vníma, tak to bolo také... Nebolo mi všetko jedno, ale potom išiel COVID, s nikým sa nestretával, mm-hmm. som bol taký, že to je moja príležitosť. Tak som zavrel do pivnice na pol roka a robil som videa. Super. Marketeri vnímajú týchto ako mladú sieť pre mladých, alebo takú rýchlu zábavu. Sedí to? Je to pravda? No rýchla zábavná, tak to sedí. Hlavne, lebo tam to je, sú to všetko videá. 
Trošku rozdiel od Instagramu je, že tie videá väčšinou aj na zvuku záleží veľmi. Na Instagrame veľa som počul to, že vlastne keď má byť video úspešné, musí mať titulky. Mm-hmm. Na TikToku vidím málo titulky. Ak vôbec, tak... No proste nie je to tam potrebné. Takže tí ľudia počúvajú so zvukom. Takže vlastne pozerajú videá so zvukom, čo vlastne nikde inde a rýchlo ich prepínajú, nikde inde tak to nerobia. Mm-hmm. Čo mi TikTok pre teba lákavý, keďže ide o platformu, kde prispievaš najviac? Pre mňa určite organický dosah, že každé video... Nezáleží na tom, kto ma sleduje, komu myslím, že to video pôjde. Keď zaujíme inú skupinu, tak tá iná skupina tam príde, vidí ho, môže sa k nemu vyjadriť a môže ma ich napríklad zaujať. Takže ja milujem tú variabilitu, že všetkým proste, to sa mi strašne páči. Takže to a ten organický dosah. Uh-huh. Pozrieme sa trošku aj na čísla, nech tento podcast aj vypovednú hodnotu a prínos. A nová predpoveď označila TikTok za treťu najväčšiu sociálnu sieť na svete, hneď za Facebookom, Instagramom, samozrejme, tí sú stále lídry a dlho myslím, že aj budú. No a Insider Intelligence, spoločnosť predtým známa ako e-marketer, vo svojej úvodnej prognóze globálnej inštalačej základne TikTok, všetko je komplikované, a predpovedala, že TikTok dosiahne v roku 2022 755 miliónov užívateľov mesačne, potom, čo v roku 2020 zaznamenal rast o 59,8%, no a pro ktorom v roku 2021 nasledoval rast o 4,8%. Čiže naozaj tie, ten nárast je veľmi veľký. Um, táto prognoza tohto Insider Intelligence však odkazuje na svoje vlastné predpovede, čo ma veľmi zaujalo, preto tu o tom aj hovorím. A pretože oni používajú trochu iný súbor výpočtov a firma má svoju vlastnú definíciu mesačného aktívneho užívateľa, ktorá sa môže líšiť od definície každej spoločnosti, ktorú analizuje. No a oni napríklad používajú a počítajú iba užívateľov, ktorí sa prihlasujú aspoň raz za mesiac, konzistentne počas kalendárneho roka, čiže naozaj je to očistené od falošných účtov a cieľom je poskytnúť klientom naozaj, aby porovnávali jablka s jablkami na všetkých platformách. Takže podľa odhadov firmy dosiahne Facebook v tomto roku 2022 2,1 miliardy používateľov mesačne. No a po ňom bude nasledovať Instagram s 1,28 miliardami užívateľov. A, a potom TikTok bude nasledovať so svojimi 70, 755 miliónmi. No ono, je pravda, že cez leto som počula, že TikTok presiehol miliardu, ale tam samozrejme boli aj tie falošné účty a tie, ktoré neboli aktívne. Takže podľa prognoz bude TikTok tretia najväčšia, akože úplne skrátke, hej, celé tieto čísla zaobalím do toho, len ak by ste chceli počuť, akože ako to vychádza číslami. Um, aký je tvoj názor na tento rebríček a na tieto čísla? Dokazuje to to, že tie krátke videá sú funkčné na tých sociálnych sieťach. Ono, ja som ešte chcel povedať, že vlastne ten TikTok nevznikol len tak. To, že krátke videá fungujú, tak sme videli už veľakrát opakovanie, bolo tam platforma Vine, veľmi známa, platforma Beam, čo robil jeden uh, youtuber vlastne z celou svetovou známy Casey Neistat. On robil platformu Beam, ktorú založil na krátkých videách a všetci podľa mňa, ľudia, ktorí chceli vytvoriť sa samou sieť, vedeli, že krátke videá, že to je, to, to je tá budúcnosť, to nie, niekto to spraví. Pre mňa prekvapivo to spravilo TikTok tým, že vlastne oni prešli z aplikácie Musicly, ktorá bola čisto hudobná a aj na ten TikTok vlastne ľudia začali pridávať najprv videá s pesničkami až potom sme sa predstavovali do toho obsahu krátkých videí. 
Takže podľa mňa to bolo dosť očakávané, že také niečo vznikne. No a ten obrovský raz je v tom, že mladí ľudia, že mne príde, že aspoň Facebook podľa môjho osobného názoru má stráca tú staršiu generáciu, teda má tú staršiu generáciu, ale úplne stráca mladú generáciu. A práve aj Instagram prekvapivo začína už strácať tú mladú generáciu, hlavne preto, že ten obsah je plný reklám, sú reklamy sú všade a ten obsah už je strašne strojený. A tí ľudia, keď chcú vidieť naozaj ten taký rol, tie fakt denné zážitky, tak práve idú na ten TikTok, kde to bol Instagram pred 5 rokmi podľa mňa, mm-hmm. to čo my teraz vidíme na tom TikToku. Častokrát na tom TikToku ľudia zdieľajú už svoj úplne denný život a to je presne to, čo tých ľudí zaujíma, lebo na tom Instagrame už je, už je pridaný do reklám, Instagram je často... Um, ako nakreslenie, ako na obrázku, proste všetci sú tam krásni, mm. všetky fotky sú dobré aj, a TikTok je úplne presný opak toho. Ja to sám vidím na sebe, že ja keď som chcel pridať Instagram do môjho nejakého pr- pracovného portfólia k TikToku, tak sa mi to robilo strašne ťažko, lebo zrazu na všetkom záležalo, na všetkom výzore a presne na TikToku vôbec na to nezáležalo, iba, iba čisto na tom obsahu. Ja aj keď som začal robiť TikTok, tak vlastne veľa veľa vecí, ktoré som robil, tak som konzultoval možno s nejakými kameramanmi, zvukármi a tak. Uh, nejaké videá, ktoré som chcel mať lepšie a oni mi dávali strašne veľa know-how, ako by to malo byť dlhé a tak, ale to bolo všetko pripravené na všetko len je TikTok. A na TikToku tých ľudí nezaujíma, ako je to natočené, zaujíma ich ten vtip, tá pointa a chcú ísť ďalej. Takže podľa mňa je to úplne, úplne ekvivalentné, lebo všetci tí používateľia, ktorí sú zatiaľ inde, uh, stále ešte môžu nájsť tú lepšiu, alebo než lepšiu, pre mňa, pre mňa lepšiu platformu mm. s lepšou budúcnosťou, takže podľa mňa to bude len rásť, podľa mňa nás TikTok ešte v najbližších dvoch rokoch veľmi, veľmi prekvapí. A hlavne Instagram podľa mňa sklame. Lebo ten už začína byť zvláštnejší a zvláštnejší. A keď sme teraz videli, že oni vlastne dali Reels, čo je vlastne odpoveď na TikTok, a na tých Reelsoch je to krásne vidieť, že tí ľudia, to čo tvoria na Reels, je stále také krásne ako na Instagrame. Na Reelsoch najviac idú videá z ostrých zlyžovačiek, z ostrých z akcií, uh, ako urobiť krásny zostrih. To sú jedny z najúspešnejších videách na Reelsoch, aspoň čo som neukazujú. Naopak na tom TikToku ide všetko. Proste len pozrite, zaujímavá mačka a to má proste 5,5 milióna lajkov. Lebo 5,5 milióna ľudí bolo, že fakt tá mačka je super, normálne by som nevidel. Mm-hmm. Takže to je tak TikTok. No. no poďme na ten obsah na TikToku. Ako vnímaš témy, ktoré aktuálne rezonujú na TikToku v slovenskom jazyku? O, tam rezonuje všetko, čo aktuálne rezonuje v spoločnosti, by som povedal. Či už je to tá téma covidu a očkovania. TikTok najprv sa stránil trochu tej témy a vlastne všetko. Tam je dôležité povedať, že algoritmus v TikToku uh, si pozrie všetky videá veľmi pozorne a zistí, čo je v nich. Takže to vie dávno predtým, ako, ako to niekto uvidí, on TikTok vie veľmi pozorne, čo v tom videu je. Hoci aké veci s covidom, uh, či už tam bol emotikon vírusu, či tam bolo slovo vírus, uh, najprv, najprv to ten algoritmus neposúval. To znamená, že každé takéto video vám dosiahlo desatinu z normálnych čísel a vlastne ukázal vám TikTok, že dobre, pekne, že sa snažíš, ale toto už nerob, poďme do niečo iného. Teraz je to inak, teraz témy o očkovaní a covide už sú podľa mňa viac rezonujú, ľudia sa k tomu môžu vyjadriť, keď sú zaujímavé, tak to ľudia podporujú. Takže tak, uh, obsah na TikToku, ktorý ja teda vnímam, že funguje, ja, moja For You page, to, čo vlastne ja vidím na tom TikToku, je prevažne americká, takže ja, keď niečo ide na slovenskom TikToku, to zistujem, vlastne ako posledný, lebo keď už konečne sa mi ukáže nejaké také video, a ešte dvakrát sa mi musí ukázať, aby som aspoň pochopil, že to je trend, mm-hmm. nejaký neskoro, ale veľakrát idú, uh, u také naše malé trendy sú uh, z, uh, zo slovenských videí, kde sa niečo vtipné povialo pesničiek a na to sa vlastne z toho sa robí vtipná scénka. Uh, TikTok uh, nie je len o zábave, ale môže sa dá využiť aj ako nástroj na osvetu v serióznych témach, napríklad o poruchách príjmania potravy. Sú tam aj nejaké iné témy, ktoré teba zaujali? Že wow, seriózna téma, že čo to tu robí? Mňa zaujalo, že 
extrémne vysoké čísla majú uh, dievčatá, ktoré rozprávajú o menštruácii mm-hmm. a o všetkých týchto dospievacích veciach. Tam je to veľmi prekvapivé, lebo ja na týchto tlačím na rýchlosť videa, že to musí byť rýchle, rýchle a potom, keď je tá téma zaujímavá a to je úplne vtipné, lebo niekedy ten človek naozaj, že ja, ja to pozerám, neviem ani prečo, lebo ten človek proste zaujal tou prvou sekundou svojou, tak môže byť aj minútové video, kde niečo vysvetľuje. A práve tieto všetky témy a celko s dospievaním, presne tam je prí, porucha príjem, príjmu potravy nejaká menštruácia, nejaké sebapoznanie, uh-huh. uh, to tam ide. A nejaké témy, ja neviem, ohľadom psychológie, alebo... A, samozrejme sexuológia. Ja uh-huh. to tak hovorím, že ak máš v prvých troch sekundách slovo sex, tak si vyhral. Uh-huh. Tak výborné video pred tebou. A uh, samozrejme to tam ide. Aj veľa tam ide, tam je super tá interakcia, že tí ľudia sa pýtajú a vlastne ten človek sa tam sadne, urobí 20 videí, kde odpoveda na otázky a ja mu sa z tých 20 môže, môže tri chytiť, lebo je to niečo, čo sa viac dotýka, to dopozerajú. Ideálne sa ešte vyjadria v komentári a ešte zase sa to cykli a môže ďalšie a ďalšie videá robiť. Mm-hmm. Sú nejaké také témy, že si sa uh, napríklad začal si tú tému riešiť a potom bolo tak veľa otázok, že si v tej téme pokračoval? No ja som tak, uh, ja som tak vlastne na TikToku uh, získal si najväčší počet followerov z toho alebo veľký počet, už teraz nie najväčší, ale veľký, cez to, že si ja som bol v Amerike rok, som tam žil a vlastne ľudia sa ma stále dopytovali o nich, lebo to ich extrémne zaujímalo, mm-hmm. takže na to sa stále oni dopytovali, 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 ja som im len ponúkal viac a viac informácií, čím viac som informácií ponúkal, tým viac mali otázok. Ja som sa dostal mm-hmm. do stavu, kedy som mal uh, TikTok, dal novú funkciu, že môžete klásť otázky, ja som tam mal cez 1100 otázok, mm-hmm. čo proste, ale oni sa všetci pýtali to isté vo finále, mm-hmm. som bol tak, že už som odpovedal, ale cez 250 som odpovedal, takže vo videách. Super. Takže to bola moja téma. A to aj rezonovalo na TikToku dosť, keď som to začal robiť. Veľa ľudí to videlo a veľmi veľa ľudí takto bolo v Amerike. Takže tých Američanov už je tam veľmi, veľmi veľa. Super. Je nejaký typ obsahu, ktorý sa na TikTok podľa teba vôbec nehodí, respektíve bol by odsudený na neúspech alebo dokonca na hejtovanie? Pre mňa je fashion. Uh, niečo, čo patrí na Instagram a celé uh, byť krásny a dobre spracované video do hudby. Nehovorím, že tam nie, nehovorím, že to nemá čísla, ale ťažko sa to robí. Uh-huh. Všetkým sa to robí veľmi ťažko, že videá, ktoré sú, že ahojte, pozrite, toto je môj outfit, čo nemá žiadnu inú pridanú hodnotu. Nehovorím, že to je zlé, na tom Instagrame to sedí a je to super, ale ten TikTok to proste zle berie. Lebo veľa ľudí to preskočí, veľa ľudí je, že OK, videl som, už idem ďalej, lebo tam proste musí ten človek zaujať. Takže také fashion veci, ani moc vysvetľovacie veci, niečo, čo človeka nezaujíma na prvý pohľad, uh-huh. to tam nepatrí proste, lebo... Nedá sa urobiť video, že toto bude 60 sekúnd a však si to pozrú moji followery. No, pozrú, ale z nich proste tisícina. Jasno. Politika, áno, nie? Politika vôbec. Aspoň nie to zatiaľ. Tie témy, ktoré v spoločnosti podľa mňa rezonujú na Slovensku, tak na TikToku ich nejak nechytilo, nechytili nikoho za srdce ešte. Ako je to na TikToku s hejtermi? Sú tam, pripravení, stále. Radi hejtujú. Je tam výborná funkcia, že TikTok sám rozpoznáva hejterov podľa nejakých kľúčových slov a vlastne vy keď otvoríte svoje video, tak tam dole vy vidíte, keď si nastavíte tie filtre, že toto sú komentáre, ktoré si myslíme, že sú spamy alebo hejtery, poďte sa rozhodnúť či. Ja sa častokrát nerozhodujem, proste ich tam nechám, oni tam zostanú, alebo niekedy sa rozhodnem, vymažem to. Takže sú tam, ale príde mi, že záleží na tom, aké video robíte pre akú komunitu a tá vás príde potom po, po prípade hejtovať. Samozrejme, keď nie je o kontroverznú tému, tí hejtri sa hádajú v tých komentároch, čo je dobre pre to video, lebo ľudia TikTok algoritmus vidí, že to video je super, pokračuje, pokračuje ďalej a na druhej strane sa vám hádajú v komentároch. A to sú potom tisícky komentárov. Jasné, už ťa niekto niekedy nahlásil za niečo, nejaký typ kontentu? To je neviem povedať, či ma niekto nahlásil, alebo to TikTok algoritmus zistil sám. Lebo vlastne mne to nepríde, mne nepríde správa, že boli ste nahlásení, ale že video bolo zablokované, lebo toto a môžete nám ho poslať späť na nejaké prehodnotenie. Takže neviem, či ma nahlasujú, určite áno. Určite, mal som teraz jedno video, ktoré 
nebudem o ňom hovoriť, ale proste bolo to video z nášho podcastu, na ktoré mi niekto osobne napísal, že niečo mu v ňom príde také neúplne košer. A to som ja vymazal, teda. Ale to, ma, to, bolo, to bolo priamo. Ale že by ma niekto nahlasoval, to neviem. Ale viem, že na začiatku na slovenskom TikToku tým, že bolo málo ľudí, tak sa robili profily, ktoré, iba maza, ktoré sa iba zamerali na to, aby všetci fanúšikovia niekoho nahlasovali a zmazali. Hmm. TikTok je lákavý pre značky. My sa veľakrát, klienti sa nás veľakrát pýtajú, že či majú na tú sociálnu sieť ísť, či neísť, respektíve keď chcem, chcú od nás, aby sme im vytipovali vhodné persony pre influencer marketing. Treba brať podľa mňa do úvahy charakter obsahu na platforme a ten nemusí pasovať každej značke. Je to podľa teba pravda, alebo mala by ísť každá jedna značka na TikTok? Každá jedna značka môže ísť na TikTok, ale musí ísť na TikTok s reálnymi očakávaniami. Nemôže ísť na TikTok štýlom, že budeme mať jeden post, ten urobí isté dosahy, vieme si to zmerať, fantázia, ideme ďalej. Ten TikTok je o mnoho viac kontinuite, proste to sa s tým človekom musí spájať a musia rátať s tým, že to video, to je proste ich 30 sekúnd, ľudia si to aj pozrú, nedá sa povedať, že nie. Ale oni si to nemusia zapamätať, lebo oni tých videí vidia stovky denne. Hej? Takže pre mňa je TikTok platforma, kde treba kontinuálne u toho influencera, respektíve TikTokera, respektíve koho, robiť, uh, robiť obsah, ktorý je zaujímavý, plus uh, nie každé video môže tomu človeku výjsť, čo znamená, že pre mňa je, ja rátam za videné video, keď má okolo 50 tisíc videní, dajme tomu, ale to nemajú ani zďaleka všetky moje videá, lebo niektoré proste ten algoritmus nezaujímu, a potom to video ako pre nich nemá zmysel, a to je ten mm. risk, to, ktorý, s ktorým do TikToku idete, lebo to sa nedá robiť. Lebo ani ten sám, ja som mal aj spolupráce, ktoré nevyšli, mm. ale ja som robil všetko preto, aby vyšli, ale proste ja už ten produkt som zaujímavejší spravy nevedel. Mm. Ideálne kozmetika je brutálne ťažká na mm. zaujatie, lebo tej je všade veľa. <laughs> to hej. A na jednej konferencii odznelo, že TikTok ešte uznáčiek na Slovensku nemá dôveru a musí si ju najprv možno vybudovať. Ako to vnímaš v tej dôveru TikToku? Prečo možno je tam tá nedôvera, taká tá obozretnosť, ostýchavosť? Myslíš, že to kvôli tomu, že, že je tam taká mladá cieľová skupina? Um, môže to byť aj preto, že tam je mladá cieľová skupina. Môžu si ľudia myslieť, že tam je mladá cieľová skupina. V podstate ide o to, že tie značky, čo prichádzajú na TikTok, prichádzajú s tým, že toto je človek, ktorého sledujeme, toto je človek, ktorý nás baví, poďme mu skúsiť dať náš produkt, skúsiť ho odprezentovať. Ale... Niektoré značky prichádzajú na tých s týmto, niektorí prichádzajú s tým, že o, je tu nejaký TikTok, musíme tam byť aj my, tak poďme tam nejak byť. Čo však, ne, t- tento je dobrý, dajte mu dve videá a vybavená vec. No, ono, nič z toho podľa mňa je úplne správny prístup, lebo na to, ten TikTok práve podľa mňa je platformou, ktorom si treba dať extrémne záležené na tom obsahu, musí byť už od prvopočiatku zaujímavý, nielen ten produkt, ale celá tá kampaň a obsah, o tie samotné videá potom nejdu. Či som odpovedal správne na otázku? Mm, určite každá odpovede je správna, Berto. Tak. A tvoja cieľová skupina spomínala s nimi, že 13 až 21? No, to je moja cieľová skupina. Mm-hmm. Ale aká je reálna, ja povedať neviem. Mm-hmm. Ale to je taká z 13 až 21, si tak hovorím, keď pri hociakom projekte, ktorý robím, je, že toto je CCA pre nich robené. Možno v tom dospievaní, čo sú. Aj veľa ľudí, čo mi spätne píše, majú okolo... 15, 16, 17 rokov, aj čo sa s ním vlastne stretávam na ulicách, tak sú to práve takto starí ľudia. Plus častokrát tie videá o Amerike zaujali aj ľudí, ktorí žili v Amerike a môžu odhľadnúť do toho, koľko majú rokov, lebo tie kultúrne rozdiely ich zaujali. Takže moja cieľovka je 13 až 21, čo ale nie je každého cieľovka, lebo osobne mám známych kamarátov, ktorí majú vyslovene cieľovku, ja sa nebudem povedať, že od 7 uh-huh. do tých 13, že to video už je podľa mňa pre dospelého nepozerateľné, uh-huh. ale... Rozumiem, že to ide a to sú, tí majú čísla, ktoré sú že vytrhnuté z kontextu napríklad pre mňa, lebo to sú, to sú desiatky tisíc lajkov na každom videu mm-hmm. a to sú vyslovene len scénky 
s filtrami dvoch osôb, ktoré sa nejak rozprávajú ako keby. Preberajú témy typu škola, rodina, rodičia, vreckové, mm-hmm. nedovolili mi zvon rodičia a úplne také tie prirodzené detské témy. Mm-hmm. A tie videá majú, ako dospelých sledujete a sledujete ich, lebo tam vidíte tých 35 tisíc lajkov. A stále sledujete a dokonca a znova a znova a nerozumiete, že čo sa tam stalo. Ale potom idete do tých komentárov a tam je 200-300 komentárov. Je, že ani mňa mama nepustila von a pod ňou ani mňa toto čo je. A Takže tak, takže to je záleží presne na to človeka, že ako robí, tak takí ľudia ho v zásade budú sledovať. Není ťažké pre teba toho 20-ročného prinútiť, aby niečo komentoval, alebo si to video viackrát pozrel? Je. Že? A tak neviem, 20-ročný som už je ten veľký strop, tak tých, mm-hmm. uh, to, to baví. Je to veľmi ťažké, lebo uh, je rýchla doba, ľudia to proste strašne rýchlo prepínajú. Ja si nemôžem dovoliť urobiť minútu a pol video. Mm-hmm. Ja keby som mal nejakú brandovú spoluprácu, nikdy by som neurobil minútu a pol video, lebo to je predpísané na neúspech. Ja sa snažím všetko robiť do 20-30 do sekúnd, lebo vtedy to tí ľudia si vedia pozrieť. A musí to byť zaujímavé. Tak nie je to pre mňa jednoduché, ale snažím sa to. Ale tak hovorím, že tá korcia lovka je 15 až 18, mm-hmm. hej, ktorá, pre ktorú to mierim a tí sú trošku zaujímavejší. Mm-hmm. Aké značky ťa oslovili na spoluprácu? Rôzne, rôzne slovenské e-shopy. Z takých väčších ma oslovila napríklad Slovenská sporiteľňa, Nivea. Pre T-Mobile som robil jednu vec. Rôzne veci a potom také e-shopy, napríklad značka Bjornborg a rôzne slovenské e-shopy, čo ma oslovili. A, a bol, si, bol si s ich zadaním OK? Um, bolo to proste, ak nie, tak aké ideálne zadanie pre tvorcu uh, obsahu na TikToku? Čo by malo to zadanie? Ideálne nie je zadanie, ideálne stretnutie. Uh-huh. A ideálne je, keď ten človek, ktorý to ide zadávať, má realistické očakávanie. Uh-huh. A realistické očakávanie je prvé, že je možné, že nás to bude veľa stať a bude to mať nulový dosah. Ale musí, musia s tým do toho ísť, lebo inak sa do toho na Slovensku ešte ísť nedá, lebo my ešte nemáme. V Čechách to napríklad už funguje, na Slovensku nevolajú sa to Spark Ads. Sú to, že toto video firma zaplatí a má veľa videní. Mm-hmm. Tým pádom oni dosiahnu tým videom, čo chceli. Lenže na Slovensku to není a keď sa spoliehate čisto na toho influencera, respektíve TikTokera, že urobí dobré video, tak je to strašný risk, lebo on sám to nevie urobiť. Takže mne v momente, čo príde veľké zadanie od firmy, tak ja im poviem, že ja to viem spraviť, ani to väčšinou nie je zlý nápad, lebo tí ľudia to robia dobre. Ale ja sám neviem, či to bude fungovať, lebo ide o ten produkt. A v momente, že ten produkt nie je super zaujímavý, mne sa napríklad super robila spolupráca som, som mal s Darčekovi Rajska, od ktorých som si nakúpil veci do teleshopingu. Mm-hmm. Z teleshopingu. To bolo super, lebo tie veci sú vtipné a zaujímavé a na tie videá som vedel, že ja vám viem, že každé jedno video bude úspešné, lebo to má dosah. Ale naopak nejaké bankové produkty, či už telefónne produkty, hoci čo, tak tí ľudia sú toho dosť presítení a ťažko sa im to prezentuje. Takže v momente, čo by na TikTok prišli reklamy, ako sú v Čechách, a tak som už mal jedno zadanie pre český trh, tak to vyslovene bolo. Tu je scénka, takto tú scénku spravte, CCA, samozrejme môžete tam dať aj trochu seba, ale toto je náš formát, ktorý mm. chceme udržať. Ja som to spravil, oni mi to pozreli, upravili nejak, ja som to postol, oni tam zapli 10-dňové reklamy, ktoré z videa, ktoré by dosiahli možno maximálne 10-15 tisíc, urobili video, ktoré dosiahlo skoro milión videní a reklama vybavená. A to je tá mm. budúcnosť, tak sa to bude robiť, len momentálne bez tých reklám je to naozaj na tom influencerovi, takže to môže byť buď výborný úspech, môže z toho byť aj video, ktoré má 20-30 tisíc lajkov a úžasné, o mnoho viac um, hodnotné ako to, čo to stálo, ale môže z toho byť aj úplné fiasko, ktoré nič sa nedosiahne. Mm. Ale je to, a ešte môžem, je to super vidieť tú firmu na tom TikToku, lebo je vidieť, že tá firma sa snaží a tí ľudia to ešte stále tak lepšie berú, ako už možno na Instagrame alebo tak. Na Instagrame sa boja niektoré profily ísť do platených spoluprác, respektíve boostovať obsah, pretože potom by ten aj organický obsah, ktorý nie je boostovaný, mal horšie čísla. Hej? Je to také akože nepísané pravidlo. Ako je to na TikToku? Tak sa 
Treba sa tam báť platenej reklamy? Alebo... Neviem. Priznám sa, že som si to nenačítal ne, ne predtým, jak som, to, som prijal tú spoluprácu, lebo som to aj ja chcel skúsiť. Ja som nevedel, ako to funguje. Ja chcel som vedieť, ako, ako z kreatorovej stránky, ako to vlastne bude vyzerať to, čo, to, čo, to, čo vytvorím. Ale na, ešte teraz to neviem úplne Čiže posúdiť. Čiže nevidel si možno nejaký zrazu, že fú, to čo je s mojim dosahom? No, to je tak, že ja si vždy hovorím, keď mám zlý dosah, že asi som nudný. Lebo ono tak dosť je, že ja keď si pozriem spätne videa, ktoré nemali dosah, na ktoré som si hovoril, že toto video bolo super a pozriem si ho znova a som taký, že to není vtipné. Ja chápem, že tí ľudia nepozerali. Mm-hmm. Takže, a potom si pozriem niektoré, bolo úspešné aj v tej dobe a viem, že toto je vtipné. Takže to je proste, na týchto, keď ste zaujímaví, tak to proste pôjde. A keď to video bolo slabé, tak odliadnú z môjho počtu followerov to video úspešné nebude. Keby si mal voľnú ruku a budget 2222 eur napríklad, akú kampaň by si vedel vytvoriť? Čo by sa dalo vymyslieť? Alebo možno nejaké, ja neviem, nejaká periodicita, bolo by to, ja neviem, možno aj ty, ako to vnímaš, má to byť kampaň, ktorá má byť každý deň nejaké video, alebo má to byť kampaň, kde dám každý mesiac niečo, alebo má to byť kampaň, že žiadne také, každý kvartál niečo. Akože, ako to ty vnímaš? Ja mám jednu veľmi úspešnú spoluprácu s firmou, ktorú som nespomenul, ktorá učí online angličtinu tá je veľmi úspešná a tam je to presne na periodickej báze mm-hmm. robené. Ja by som, keby som marketiak, mám tento budget a chcem ísť do TikToku, tak idem definitívne na periodicitu a definitívne, ak má ten človek už nejak rozbehnutý Instagram, tak idem aj tam. Snažím sa mu strčiť, že možno jednorazovo na Instagram, ideálne do nejakých storiek pravidelne a do TikToku definitívne pravidelne, lebo tí ľudia, keď ja to video tretíkrát, štvrtýkrát, si to o mnoho lepšie zapamätajú, ako keď ho vidie raz. V momente, čo ho vidie raz, tak tí ľudia to tam treba uvedomiť, že si presne 100 videí, keď vidíte tak koľko si ich zapamätáte, mm-hmm. aj keby tam bol hociaký produkt. Jasné. Dobre, dobre, Takže. super. Um, slovenské značky na TikToku a ich obsah môže byť. Vnímaš nejaké slovenské značky, ktoré tvoria nejaký kontent a povedali si si, a toto je dobré, alebo toto, čo je, toto na TikToku určite nemá čo robiť, toto by možno patrí na Facebook, na Instagram, ale na TikToku to nemá úspech. Vnímam, ako sa značky učia na tom TikToku robiť, je to dosť smiešne to vidieť, lebo vidím, že sami, sami zistujú, že urobia videá, ktoré majú už tisíc videní, mm-hmm. čo je zlé. A vidím, že ako si na nich dali prácu a úplne vidím, ako sa učia to robiť a potom to robia, že menej sa na tom snažia kamerovej stránky a tak, ale zachytávajú moment. Mm-hmm. Takže vnímam napríklad, teraz som videl TikTok Kauflandu, mm-hmm. ktorý funguje, vnímal som TikTok TV Markiza, ktorý funguje, TikTok TV joj funguje výborne. Všetci, ktorí majú už nejaký vtipný obsah, tam sa vedia preklenúť veľmi jednoducho, len tým, že ten obsah lepšie spracujú. A značky, ktoré nemajú žiadny obsah, no, trvá to strašne veľa času. Taký istý čas, ako trvá mne, mm-hmm. tak trvá im. Ale všetci nakoniec to robia na scénky a na typy, typy ľudí to na Slovensku ide veľmi dobre. Mm-hmm. Rôzne typy, Kaufland mal typy predavačov, sa mi zdalo, také Aha. niečo. Takže to bolo, uh, to bolo fajn. Ale ak si niekto má dať príklad od značky a má, má nejaký blueprint, tak nech si pozrie Rainer TikTok. Mm-hmm. To je asi naj, najrezonantnejšie meno na TikToku celkovo, ako robí Rainer. Tam neviem, kto to robí, ale ten človek je asi genius. Mm-hmm. Lebo, možno to bude zdieť vtipne, ale on začal s tým, že začal dávať ústa a oči lietadlu. Mm-hmm. A hrá sa, že to lietadlo rozpráva a spieva. Mm-hmm. Čo znie akože detinsky, aj teoreticky, ale je to strašne vtipné. A ten TikTok má milióny, milióny používateľov. Všetky letecké spoločnosti na základe toho robia TikTok a snažia sa porovnávať ten obsah. Oni majú tak silnú komunitu ľudí už len v komentároch, že hociaká spoločnosť spraví podobný TikTok ako Rainer, tak okamžite ľudia tam nabehnú do tých komentárov a žijú s tým. Takže ak by som niečo kopíroval, tak Rainer TikTok, lebo to je, mm-hmm. to je masterpiece. Pre mňa je taký, taký zaujímavý, možno neviem, či benchmark to nazvať, alebo nejaký taký vzor, že prečo nie ísť na TikTok je Jovitep? 
chalani, ktorí tepujú a dávajú o tom scénky a najprv som sa tak, že fú, čo to tam robí, hej. Uh, pretože sa mi to zdala taká seriózna téma, ale potom si povedala, že ale áno, je to denodenná téma a proste my všetci, aj deti, všetci sú upozorňovaní a ako to je, čo je, zašpiníš to, neviem čo, tak viem si predstaviť, že uh, niektorá firma, značka, ktorá má možno staršiu cieľovú skupinu, tak tie decka vedia možno prinútiť a urobiť to nákupné rozhodnutie za toho rodiča a dať mu takúto nejakú myšlienku, že a pozri sa Jovitep, že ježi mami, čo robíš, na no čo, že som vylial zavolená na to Jovitep, koho? Ale uh, Jovitep, ale Jovitep je príklad značky presne, ktorý samotný ten Jovinečko, ako sa volá na sociálnych mm-hmm. sieťach, tak on je veľmi vtipný, on robí veľmi vtipný a dobrý obsah, takže ono to ide ruka v ruke s tým, že on si promuje vlastne svoj brand veľmi solidnými videami, ktoré majú brutálne dosahy, ale tam je taká, častokrát si ľudia hovoria, že... Však to video naše uvidia iba deti, ale to nie je úplná pravda, lebo ak ten človek spraví to video dobre, za cieľi to dobre na staršiu cieľovku, tak ten algoritmus to ukazuje starším ľuďom. Lebo ten algoritmus funguje na princípe, dajme tomu také špirály si môžeme predstaviť, a to je, že vydám video a ukáže ho, dajme tomu, 100 ľuďom. Ja už teraz nie, lebo o mňa, o mňa už vie niečo, že komu cca to video chcem urobiť, lebo som už ich XY spravil, ale nový človek vydá video, on ich ukáže, a pozerá sa, že ako ho dopezerali, či sa im páčilo, klikli tam, poslali to niekomu. Všetko to si zozbiera, potom to ukáže tisíc ľuďom. A znova pozera tú istú. Na základe toho sa on špiráluje a ide až do toho, čo ich zaujíma. To znamená, že keď to video spravíte správne pre staršiu cieľovku, aj u influencera, ktorý robí iba iba deti, tak a to video bude naozaj dobré, tak to video sa dostane tým starším ľuďom definitívne. Áno, v tých, tam je len problém, že tým, že ten influencer je už rozbehnutý v tých detských videách, tak prvých... 10 tisíc videní budú deti a tým sa to nebude páčiť, takže možno, že to video nebude mať videnia, ale ak to ten algoritmus podchytí dobre a náhodou pár starších ľudí si to prezdiela, tak vie vybuchnúť úplne nesprávno do starších komunít. A tak a mne píšu aj starší ľudia, aj mladší, aj... No, mne starších ľudí píše veľa. Mm-hmm. Normálne kľudne, no staršie ako moja cieľovka, všetko, čo je 21 rokov, je staršie pre mňa, lebo to je mimo tej cieľovky, tak takými píšu, aj sú dosť aktívne, komentujú, aj to zdieľajú som, lebo videá ich zaujali, takže fajn. No. Mm-hmm. Um, typy, ako začať, nezačať na TikToku? Začať niečo, čo vás baví. Uh, nehľadať si určite, že ako byť úspešný na TikToku, uh, všelijaké fóra a tak, lebo na TikToku vyhráva obsah pred všetkým. Mm-hmm. Uh, možno sa pozrieť do Čech, lebo v Čechách je TikTok fú, o pár rokov pred nami určite. Mm-hmm. Tam dobrí influencery majú, dobrí tiktokery majú na každom videu výbuch, výbucho, výbušné čísla obrovské. Čo sa tu nedá napríklad o mne vôbec povedať, možno iba pretože uh, tie videá nie sú také dobré, ale tam aj bežné video u českého tiktokera s dobrým, s dobrým followingom má proste brutálne číslo, lebo tých ľudí na tom tiktoku aktívnych je o mnoho viac a tie videá idú o mnoho viac dopredu. Uh-huh. Takže ako začať na tiktoku, pozrieť sa do Čiech, pozrieť sa možno aj sem a začať robiť niečo, čo vás baví. Napríklad teraz vybuchol na tiktoku taký, vybuchnúť na tiktoku znamená, že v rýchlej dobe dostane veľmi veľa followerov, ktoré si právom zaslúži, lebo je zaujímavý. Vybuchol ch- uh, pán, no chalán to není, podľa mňa môže mať medzi 30-40 rokmi, takže už dospelý človek, ktorý len varí a zaujímavé to komentuje. Uh-huh. Ale robí to zase, nerobí to, ani to není krásne natočené. Ani to není super nahraté zvukovo, ale ten jeho komentár je taký kľudný, taký zaujímavý, taký celkom vtipný mm-hmm. a tie recepty sú úplne uchopiteľné bežnému divákovi a práve na tom on rastiel. Je to niečo, čo ho baví, robí to úplne autenticky, ako by to on povedal a nahráva to úplne, ako vie, jedným svetlom, jedným telefónom a nehrá sa na super kuchára z troch videí, ktoré mu vyšli a práve to ide. Takže podľa mňa byť autentický, byť sám sebou a skúšať, skúšať, skúšať. Ten TikTok vás pustí vyskúšať všetko. Ja už som toho vyskúšal. Neúrekom a stále to skúšam denne. 
Uvidím. A keď sa nepodarí, tak viem, si vysortujem, že dobre, tak toto asi ich nechytilo a idem ďalej, a idem ďalej, a idem ďalej. Um, Súhlasíš s tým, že prvých 5 videí musí byť wow, akože naozaj, že premyslieť to a keď tých prvých 5 vyjde dobre, tak to bude krásne raz a keď tých prvých, možno prvé 3 budú zlé, tak to pôjde do vodou? Uh, to úplne nie, prvých 5 videí musí byť dobre preto, aby som nesmialo okolie. Ja to tak vždy hovorím, <laughs> že keď začínate s nejakou sociálnou sieťou, tak tie videá sú dobré len preto, aby ste sa nehambili sám pred sebou. Ale uh, to je presne, to je jedna z tých vecí, ktoré sú v tých štúdiách a v tých radách, ako to robiť, že prvé videá potom... Ja už som videl aj... Ja som videl tiktokerov, ktorí mali, krás, mali, mali zlé prvé videá, potom vyrástli krásne, ale nedokázali sa chytiť, nerobili to pravidelne, nevenovali sa to aj sociálnej sieti, uverili si, ja to hovorím, že tie čísla sú dobré, a už potom netvorili, proste už nerobili a tým pádom tie čísla im strašne klesli. A naopak... Niektorí tiktokeri sa krásne, napríklad aj ja som sa cez málo videní a cez prvé otrasné videá som sa vybudoval až do toho, že plus minus viem, aké video má byť pozorné. Takže mm-hmm. ak ste už urobili 10 videí na TikTok a 10 prúserov a teraz sa ti začne robiť dobre, tak vôbec nemusí zakladať nový kanál, nič. Keď to video raz bude dobré, ono si to publikum nájde. Okay. A v momente, čo nie je dobré, alebo sa v ňom je niečo, čo sa TikToku nepáči, tak v tom momente, bohužiaľ, musíte ísť ďalej. Takže ak nás počúva niekto, kto začal s TikTokom a je to úplne zlé, tak <laughs> má pokračovať. Aj. Áno, má pokračovať. Okay. A tak Musí to dať hlavne, hlavne si musí povedať, že či, ja, ja si vždy hovorím, že toto by som dopozeral. Uh-huh. A keď to video nejde, tak si to pustím znova, no tak ničo toto by si nedopozeral. Uh-huh. Takže to sa nečuduje, že nikto si to nedopozeral. Uh-huh. Tak musíme ísť ďalej. A naopak, ja si sám svoje videá, ktoré sú super úspešné, si pozerám opakovane, opakovane, každý detail toho videa pozerám, že prečo práve toto, čo je na tom zaujímavé. A nachádzam tam spätne tie veci. Uh-huh. Viem, že tuto, tuto som, tie vtipy boli nejak rozložené, že tí ľudia sa im nejak, tá ich pozornosť sa im udržala reálne. Toto, keď si napozeráte, aj možno svoje úspechy alebo úspechy iných, tak zistíte, že to je tak. No. Ako často pridávať obsah na TikTok? Čo najviac viete. A ako rýchlo chcete rásť, tak tak rýchlo pridávajte. Uh-huh. Radšej menej rozmýšľať, hlavne nedávať si toľko pozor na kvalitu, uh-huh. nedávať si toľko pozor na zvuk, na kvalitu strihu, na to, aby si sa neprebreptli, ale vymýšľať tú pointu, tú základnú pointu a tu pridávať často. A držať sa samozrejme trendov, tam na TikToku vždy ide nejaký trend, ako taká vlna, prejde sa ten TikTok. Môže to byť také nejaké, že teraz zrazu, ja neviem, ide nejaké video zahraničné, teraz e, nejaká hudba, hej, a niekto spraví na to nejaký taneček, tak šikovne zareflektuje na to. to áno, áno, presne tak. Na TikToku je zvláštna vec, taká, ktorá asi, keď niekto nepozná TikTok, tak to nepozná na sociálnej sieti, tam je kopírovanie úplne bežná vec. Mm-hmm. Uh, niečo, čo sa volá, že trend, nemusí byť úplne, že každý to urobí inak, stačí na, svoj, na ten istý zvuk nahrať to isté, len ako ten človek. Mm-hmm. No je to vtipné, ale tie videá si niekedy dokážete pozrieť hodinu a stále sú vtipné. Čiže nejaký filter, hej, nejaká proste smiešný filter, niekto... Smiešná hudba mm-hmm. s rovnakou scénkou. Napríklad, mm, teraz je také populárne video, iba čo ma napadne z hlavy a ja viem, že v podcast to nebude znieť tak vtipne a ľudia budú takí, že no, tak toto neinštalujem, že vôbec. <laughs> ale to je o tom, že vlastne je dobrá hudba do toho, ako človek kráča, že keď idem na tú hlúpu prechádzku kvôli môjmu metalnému zdraviu a je tam celý nahnevaný a kráča akože po prírode, nahnevaný. A toto je proste asi, čo ja viem, 6 sekvencií, 6 záberov ako kráča do tej istej hudby s tým istým nápisom a to video robia desiatky tisíc ľudí. A desiatky tisícom ľuďom tie video vybuchujú a sú, sú populárne, alebo sú super a sú zaujímavé. Dali tam pekný, peknú, pekne sa tam tvárili, boli, čo ja viem, mali pekne namalované líce, že vyzerajú, že im je tam zima a milión vecí. A takto presne, to je to, čo ten TikTok miluje. Že? A takto mm. on vyrasta. Preto tam robí každý obsah skoro, alebo respektíve kto tam je, tak každý skúsi urobiť ten obsah, lebo im je, ako mohlo toto vyísť, že to je tak jednoduché, to skúsim. Nejakom, do nejakého zvuku mm-hmm. alebo tohto a práve preto to ide, takže tých trendov sa držať to je určite fajn. Ja keby, že som nejaká značka, ja neviem, to, dobra, tá kozmetika je ťažká, poďme do toho. 
keďže som značka kozmetiky a ja chcem spraviť nejaké virálne video a napríklad uh, spravím si srandu samú zo seba, že mám napríklad produkt s kamilkami, hej, nakreslené a teraz zahodím to do koša a natrhám si kamilky, spravím si masku a dám si to a dám do toho smiešnú hudbu. Začalo by to byť virálne, myslím, že by to bolo zaujímavé, alebo tie značky sú tam také nudné, alebo sú tam aj nejaké také, ktoré si vedia spraviť zo seba srandu a má to úspech? Čo si o tom myslíš? Že mal by, mala by tá značka proste komunikovať nie, takže wow, nový produkt a teraz no, taká tak daily routine, hej, ano, akože, ano. ale že skôr si spraviť srandu zo seba, aby som zvyšil povedomie a záujem. Definitívne. Ten TikTok je za mňa ešte pred, uh, za mňa pred tým, ako toto začnem ísť, že to je proste platforma, na ktorej sa, že ak tie predaje, ktoré získate za cenu tej spolupráce sú na, na nule, tak je to super, lebo to je o tom povedomí. Tam proste sa nedá ešte urobiť, že toto viem, že jedna zaplatím a desať získam, to tak proste ešte nefunguje. To možno tak na Instagrame, respektíve bolo, ale už to bohužiaľ na tom TikToku tak není. Ten na tom TikToku to ešte tak není, verím, že bude v blízkej dobe. Takže tam treba zaujať tú brand awareness. Tam, to je ideálna brand awareness, podľa mňa. Presne. Promokódy tam nefungujú, ale nie Vôbec. A to je presne. Promokódy, web stránky TikToku sa nepáčia. TikTok, keď vidí, že je tam web stránka, tak ten TikTok je, že dobre, chlapče, tak si nás zabavil, dáme tomu 1200 lajkov, ja mám mm-hmm. na dobrom videu 20 000 lajkov a koniec, hej, s promokódom video. A napríklad, ja neviem, som z vlasová kozmetika, teraz robím crazy účesy. Napríklad, napríklad, hoci čo zaujímavé, hoci čo, že pozrite, že ja som napríklad robil, ja som robil video, ja som mal spoluprácu s jednou firmou, ktorá robí čistenie topánok. Mm-hmm. Ja som to video spravil tak, že ja som celú dobu tam čistil topánky, ja som ich potom vymenil za tie nové. To ľudia šalali. To je neskutočné úspešné video, to má cez 15 tisíc lajkov, lebo ľudia sú takí, že ty si to vymenil. Oklamal si nás, sme oklamaní. Mm-hmm. A všetci sa tam hádajú, že on to vymenil, všimli si, že on to vymenil. A ja, viem, ja som to, ja som to vymenil, ja som bol pritom. A ja som to ešte tak vymenil, že ja som to vymenil, aby nikto mi nemohol povedať, že to bolo akože. Ja som vymenil topánky, ktoré mali že inú, inú farbu pety. Celé, mm-hmm. že jedni mali hnedé a druhé mali modré. Mm-hmm. Som vedel, že... Lebo už som, to som strápil so spoluprácou, tak kozmetika len topánková. Mm-hmm. Čo to spravím, tak som vymenil, že oni, oni budú dosť naštvatí, že som to vymenil. A boli. Takže to bolo výborné. A presne, tipné účesy, hoci čo, čo je zaujímavé. Možno aj, možno aj ako ten účet vlastne spraviť dobre, tak teba by si to budú poslať, že toto je ono, budú si to sajbovať, lebo mm-hmm. to je tiež super pre nich. Takže tak. Čo všetko sa dá, čo sa týka tých štatistických dát analytike na TikToku, lebo tí ľudia, čo nemajú TikTok profil, tak nevedia, čo všetko tam môže byť. Čiže čo ja môžem? Môžem ja komentovať, môžem si uložiť, čo všetko môžem. Na TikToku, keď vidím nejaké video, môžem ho lajknúť, môžem mm-hmm. ho komentovať, môžem ho zdieľať iným, používať to na TikToku alebo aj uh, inde preč. A toto bude trápne, ale podľa mňa si môžeme aj uložiť, len ja tú funkciu vôbec nevyužívam. Na Instagrame viem, že sa ukladá. Hey, na Instagrame ja viem aj ja, ako sa ukladá, ale na tom TikToku si nie som úplne istý, ale je tam podľa mňa taká funkcia, že ukladať. Ja to robím tak, že si tie videá lajkujem, lebo je tam potom separátna, je vaša stránka, vy si viete prekonúť do vašich lajknutých, takže tam sa mi to najlepšie hľadá. Ale dá sa to aj uložiť, ale hlavne sledujeme dopozeranosť, to je to, čo nás zaujíma. A tá je aj v analytike. A keď je tá dopozeranosť vysoká, tak vidíte, že to je super, keď robíte 30-minútové video a potom máte 4 sekundy, viete, že to je prúser. Ale už taká polovica je fajn. Polovica mm. už je výborná, to bude úspešné video. Takže to tam sledujeme. No a TikTok ako začínajúca, ja to volám začínajúca sieť, tak sa s nejakou Google analytikou alebo YouTube analytikou nedá porovnať, takže tie dáta sú také všelijaké, už sa konečne dajú stiahnuť aspoň do Excelu, mm. ale stále tam vzniká problém, že na TikToku vydáte video a to video môže za prvé 3 dni spraviť, vymyslím si, 40 tisíc videní. Mm-hmm. A jemu sa 
už prejde mesiac, prejdú dva a TikTok sa rozhodne, že vieš, toto video vyzeralo zaujímavo, dajme mu ešte 100 tisíc videní. A zrazu to 40 tisícové video a vy ste už odoslali marketingu ke vaše, že toto sme spravili, nič, nič moc, zrazu má 140. Mm-hmm. A to sa bežne deje. A to vám vlastne tú analytiku celú dosť pokazí, lebo my neviete povedať, aké posty ste dali tento mesiac, keď vám stále narastajú kum- kumulatívne z ostatných mesiacov. Mm-hmm. Takže to je tak, že video na, t- na TikToku vie byť možno vyhodnotíte si kampaň po týždni, poviete si, že žiadna sláva, ale keby tie videá boli tri, tak oni tam tomu človeku zostanú vš- celú dobu, čo tam je a možno keď on bude populárny, tak tie videá budú populárnejšie a celé to bude cykliť a cykliť a cykliť. Čiže značky by mali robiť taký nadčasový obsah alebo schvalovať by nadčasový obsah. Áno, také, také niečo, čo není úplne, že iba kvôli tejto kampani robené mm-hmm. a také niečo, že čím by sa chceli odprezentovať, lebo to tam obs- ostane a hovorím, keby si teraz otvoril svoj TikTok, tak je tam, uh, tam máte takže 100 vecí, 100 akcií, ktoré sa stali, vidíte, tak z toho sú väčšina lajky a veľa z nich je proste na videách, ktoré majú pol roka. Mm-hmm. Super, čo najbližšie chystáš na TikTok dať? Čo najbližšie chystám na TikTok dať? Dneska som dal, že jedna pomazánka ma zaujala, lebo chutila lepšie ako tá s mesom a bola by sme si tá. Ale vôbec sa to nechytilo, uh-huh. takže to už robiť nebudem. <laughs> Ale uh, rozbehol som tie storky uh-huh. na Instagram, na YouTube uh-huh. spolu s ďalšími ľuďmi, ktoré tam, ktorí tam dám zo strehy, ktoré čo ma veľmi baví. A plánujem ten obsah robiť taký uh, ísť prečo tej Ameriky, na ktorej som vyrastol aj je super, aj tí ľudí to stále baví, len mňa už to menej baví vytvárať, lebo už som aj všetky zážitky povedal a plus už veľmi veľa ľudí je, čo to robí a zase chcem ísť niečo, niečo iné robiť. Takže budem pokračovať možno v nejakých zostrihoch, nejakých rozhovoroch a taký ten denný život, to, to milujem. Ten, mm-hmm. Úplne takéto, že každý to zažíva, každému sa to raz za deň stane, vytočí ho to a keď to prekvapivo, keď to potom vidia, sú tak, že áno, prečo sa to nedie len mne. Napríklad mám veľmi úspešné video, že som mal teraz so srnkami, ktoré vlastne že ako malý som vlastne ukazoval rodičom, že mám ich srnka, pozri. A teraz, keď som starší a šoférujem, tak som taký, že srnka, ale ja ťa tu nechcem vidieť, ja nemám havarínu poistku na aute a nemôžem si dovoliť ťa zbúrať, hej. Takže toto bolo, že brutálne video, to sa deje každého, každého vytačajú srnky vo finále a to video bolo úžasné, takže napríklad, napríklad také niečo. No. Super, dobre, ďakujem Michal. Ja ďakujem. A teším sa na tvoje ďalšie videá. Ďakujem veľmi pekne. Majte pekný deň, ahoj. Ahojte.